1: И еще раз здравствуйте, это радио Комсомольская Правда. Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа Особые случаи. Я с удовольствием и с почтением представляю участников дискуссии. Председатель общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Короченко. Здравствуйте, спасибо, Добрый что день. пришли. Литовский политик, за судьбой которого мы следим уже долгое время. Заместитель председателя ассоциации Литва без нацизма Альгердас Полецкис. Здравствуйте, спасибо, что. Нашли время. И, конечно же, этот разговор был бы невозможен без журналиста «Комсомольской правды», который долгое время занимается этой темой, чьи расследования мы с удовольствием смотрим, слушаем и, конечно же, читаем на страницах газет «Комсомольская правда». Обозреватель Галина Сапожникова. Здравствуйте. День. Помнится мне... Ведем мы телемарафон, посвященный событиям в Москве. И тут молния... Срочное сообщение из аэропорта Таллина. Там что-то произошло с Игорем Короченко и с Галиной Сапожниковой. Что ж произошло? В тихой вроде мирной Эстонии. Даже абсолютно, не в Эстонии, надо сказать да?
2: Абсолютно нет Ну почему, это уже был город Таллин То есть угу. формально мы прибыли в Таллин, но формально мы до Таллина не дошли Потому угу. что когда Игорь пока Коротченко пересекал границу Он увидел в руках и пограничницы бумажечку С его фамилией И, в принципе, наверное, Игорь Юрьевич, вы уже тогда поняли Что <laughs> все, это финал Но, во всяком случае, мне все стало ясно сразу же
1: что а... Сейчас
3: будет большая провокация Ну что
1: ж, давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши журналисты И перейдем к дискуссии
3: Известному журналисту Игорю Коротченко 6 мая при въезде в Эстонию аннулировали визу и выслали в Москву. Главный редактор журнала «Национальная оборона» направлялся в талин для участия в заседании Международного медиаклуба. Тема лекции звучала почти пророчески. Хотят ли русские войны? Ответ был получен прямо в аэропорту. С той лишь разницей, что боевые действия на границе начали эстонцы. Суровые стражи эстонских рубежей заявили, что виза Коротченко аннулирована по указанию полиции. Безопасности. Пограничников не смутил тот факт, что несколькими днями ранее разрешение на въезд российский журналист получил в посольстве Эстонии в Москве. Причина звучала интригующе. В КАПО полагали, что предполагаемая цель путешествия не отвечала истинной цели. Что имелось в виду, никто объяснять не стал. А может просто не посмел. Политическая полиция в Эстонии, что в советские КГБ, в самые худшие времена. Ее боятся. Но не все. Обозреватель комсомольской Правда, Галина Сапожникова, летевшая тем же рейсом, вступилась за коллегу. А все эстонцы, встреченные в транзитной зоне Таллинского аэропорта, стыдливо опускали глаза. Все. От начальника погрансмены Велло Раппура, который и вручил Короченко акт о депортации, до представительницы авиакомпании Estonian Эйр», которая пыталась взять журналиста денег за высылку в Москву и ночь, проведенную в гостинице для депортированных. Интересно, что помочь разобраться с ситуацией на месте и восстановить визу, аннулированную самым наглым образом, не смогли или не захотели и весьма высокопоставленные чины. Ни советник по прессе президента Эстонии Томас Сильдом, ни министр внутренних дел Кен Марти Вахер, которому теоретически полиция безопасности должна подчиняться. Ни старинный приятель московского журналиста, председатель Международной комиссии Эстонского госсобрания Марко Миккельсон, с которым Короченко планировал увидеться. Игорь Короченко заметим, за всю свою жизнь, не на Писал об Эстонии ни одной статьи, за что же тогда он был репрессирован? Вероятно, в основе этой акции в очередной раз стояло умение Эстонии провоцировать конфликты с Россией. Момент перед инаугурацией президента и днем Победы был выбран удачно. Зачем этот конфликт был нужен при балтийской республике? И одна ли Эстония впала в международную параною? Поговорим об этом в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в студию. Все так, Игорь Конфеты.
4: Ну, мы видели истинную картину происходящего. Действительно, я планировал посетить талин отдохнуть, и в холле гостиницы, в конференц-зале у меня была запланирована встреча с моими читателями, с политологами с журналистами, с представителями ряда эстонских СМИ для того, чтобы ответить на те вопросы, которые, возможно, прозвучали бы со стороны моих коллег и читателей для того, чтобы более четко представить, во-первых, какова ситуация сегодня в России, как идет реформирование вооруженных сил нашей страны, каким образом странам Балтии и Российской Федерации надо налаживать диалог и устранять наследие Холодной войны. Но, к сожалению, вот мы столкнулись как раз как Титаник с айсбергом. И в качестве вот этого айсберга выступила эстонская контрразведка, которая фактически попыталась торпедировать Собственно, цели и задачи моей поездки Которые были широко анонсированы К ним, собственно, готовились И самое главное, мы ни от кого не скрывали Чем и что мы планируем делать в Таллине Это была абсолютно легальная, нормальная поездка Но вот в той формулировке, которая прозвучала Вы знаете, можно трактовать по-разному Я лично ее трактую, что это завуалированный такой выпад в Муадре Что я готовился заниматься на территории Эстонии деятельностью, которая могла бы быть поставлена в ущерб внешней безопасности и внутренней стабильности Эстонской Республики, то есть либо разведдеятельность, либо шпионаж, либо, так сказать, какие-то а, действия, которые подрывали бы стабильность в этой стране, что является бредом. Поскольку mm -hmm. я являюсь профессиональным журналистом а, с а, международной репутацией, я посетил а, свыше 50 стран мира, включая практически все шенгенские страны, я неоднократно был в Литве, я был в Латвии по приглашению высокопоставленных лиц этих стран. И как журналист я встречался и проводил интервью и с президентом Латвии Гунтисом Улманисом. Причем это интервью было один на один в кабинете президента. Он после интервью пригласил меня на следующий день побывать на учениях латвийского спецназа в составе вооруженных сил, что, в принципе, было таким вот знаком дружелюбия, доверия, потому что не каждого иностранного журналиста приглашают на такие учения. Я брал интервью у министров обороны о Латвии и Литвы, я брал интервью у руководителя спецслужб Литовской Республики. Нигде не было проблем. Эстония стала единственной такой
1: страной. Почему? Почему это произошло?
2: Мы можем пока только э, гадать. Дело в том, что никакой обратной реакции за почти неделю мы не получили. Никаких э, объяснений, кроме невнятных. Вот ту форму, которую Игорь Юрьевич уже процитировал. То есть не объяснение МИДы, то есть была ли это провокация, либо какая-то конкретная глупость, потому что Эстония впадает в паранойю перед 9 мая, очень боится, что кто-нибудь приедет, что-нибудь скажет. Хотя что изменилось-то, мы по Skype прекрасно провели. На следующий день мы
4: провели то, что планировали, в то же самое время, в том же самом месте. Просто получили, я был не в зале, да, а в Москве.
2: Гораздо больше прессы получили. То есть дело в том, что проблема в том, что это проблема не только Эстонии. Это некая прослеживается некая тенденция. Потому что примерно два месяца назад я, например, была в Литве, совершенно ну, не в частной, безусловно, поездки, поездке профессиональной, и выступила на заседании клуба «Мир без нацизма». И что вы думаете? Мы сейчас попросим Альгердса об этом рассказать. Что вы думаете? Мое изумление, когда через несколько дней в газете написали, или в этот же вечер написали, что я приезжала известная разведчица, которая давала указания своим подчиненным, mm -hmm. вот Полецкису Альгердсу, например, но когда еще спустя неделю это же повторила. Кстати, министр обороны, мне стало не до шуток. Даже ну, 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 Министр ну, ну, обороны Литвы. Литвы. Да. но все-таки министр должен ну, должен отвечать за свои слова. Ну ладно, скажем, коллега журналистка не проверила, не подошла, не спросила, mm -hmm. куда я спрятал парашют и куда я шифровку. Где рация? Где да. рация моя? Но министр, да все-таки у ней... Есть огромный арсенал возможностей проверить, так или не так. И, так. Mm -hmm. Тем не менее, «Птичка» была выпущена. Альгород, что ты надо сказать? Да,
0: это была абсолютно такая история непонятная. Галина Сапожникова, журналист «Комсомольской правды», была гостем «Литвы без нацизма». Это ассоциация общественная, которая борется с проявлениями неонацизма в странах mm -hmm. Балтии. И э, Галина рассказывала про то, как эстонские бывшие эсэсовцы приглашаются в, в Литву на, mm -hmm. на слеты ссыльных, э, которые литовцев, которые были сосланы в Сибирь. И, э, значит, э, это одна история, но то, что приезжает на эти слеты бывшие эсэсовцы, это и для нас была новость. И Галина об этом сказала. И этого хватило, чтобы журналист увидела в ней великого врага литовского народа, агента э, Кремля, значит, и об этом написала. И тогда уже это подхватило министра охраны mm -hmm. края и безоговорочно, безапелляционно назвала ее, значит, тоже какими-то там эпитетами, что она чуть ли не какой-то агент. Mm -hmm. я, я, дескать, выполняю ее э, указания. Ну, это, это уже паранойя, это, это события близки друг к
1: друг, как
4: вы считаете, Вы знаете, я думаю, это события одного порядка. Mm -hmm. Мы наблюдаем за тем, что службы безопасности в странах Балтии вырождаются в те самые... КГБ союзных республик, которыми uh -huh. пугают до сих пор все эти 20 лет балтийских обывателей. То есть, фактически идет трансформация полиции безопасности, органов, отвечающих за внутреннюю безопасность, uh -huh. в репрессивные политические контрразведки, Тайные полиции, которые а, реализуют самый низменный арсенал методов средств борьбы mm -hmm. с оппозиционными политиками, с журналистами, а, с инакомыслящими. То есть возрождается та же самая модель КГБ. А,
1: ну вот а, когда мы говорим о а, там, уровне спецслужб, это одно. Но когда министр обороны заявляет подобные вещи. А, видимо это все как-то сверху санкционировано, да? Так Я получается? могу однозначно сказать,
4: что такие заявления не делаются просто так. Соответственно, угу. в текст выступления министра определенной спецслужбы был вставлен этот образ... этот кусок, который был зачитан угу. и стал как бы уже официальной позицией.
0: Как, и да. Тут, а, э, тут да, тут ничего не бывает так неспроста и у любого государства есть какая-то идеология. К сожалению, в странах Балтии идеология это национализм, и очень часто, к сожалению, такой э, довольно сильно выраженный. Агрессивный, а для сказал. национализма э, а дальше что идет? Дальше надо искать своих и чужих. Разделять. Значит, в нашем случае литовцы, листонцы, латыши, и, значит, кто-то другие, которые этим нациям якобы угрожают. И вот где-то из каких-то влиятельных кругов из-за границы нам была подкинута эта идеологема э, «свои чужие», э, «жертва агрессор» и роль э, русским в этой игре предназначена mm -hmm. как э, извечные агрессоры. А, а это нужно подтверждать раз от разу. Выловить кого-то или не пустить в Эстонии выдворить кого-то э, ни за что из Литвы, кого-то обвинить. Это игра. И ну, она выгодна правящим кругам, которые, я говорю, заражены этой бациллой национализма
1: Ну, Я хотел бы отметить, что вот для каждого здесь сидящего, за исключением меня, э, это не просто разговор со стороны, да, и Галина Сапожникова, и Игорь Короченко и Альгер Досполецкис э, Что происходит? Вот э, заголовок нашего эфира э, «Прибалтийская паранойя» — это действительно так? Вот Смотрите, это уже во вот в таких терминах мы будем описывать. Нет,
2: я, это, я должна сказать, что это не, не наше изобретение, это, это грубость. Да? Это mm -hmm. изобретение, между прочим, из WikiLeaks. В прошлом году, когда пошли, пошел вал Телеграма Викиликс, который я тоже переводила и печатала в нашей газете, именно тер, этот термин был использован американскими дипломатами для характеристики эстонского эстеблишера, uh -huh. политического эстеблишера. Потому что даже американские работники американского посольства не могли объяснить эм, надуманность страхов Эстонии и ежедневные почти телеграммы о том, что русские вот-вот 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 нас захватят. Ощущение, uh -huh. что это какая-то очень большая прибалтийская мечта такая, навязчивая идея. И термин «паранойя» был нами взят именно из Телеграм Викиликс. Mm -hmm. То есть мы как раз из обкома, то есть мы только повторяем. Но mm -hmm. я, кстати, должна еще сказать, что вот у нас э, Альгер Досполецкий, э, чтобы э, в студии, чтобы люди не думали, что он должен отвечать за все прибалтийские странности, он сам гонимый человек. Я напомню историю, что э, он участник был и передач, и э, наших расследований. Это именно тот человек, который подставил под сомнение, невольно поставил под сомнение версию, э, любимую в Литве версию трагических событий января 1991 -го года о том, что якобы советская армия и Альфа э, убили... 13 мирных литовцев и сами же еще и своего, к тому же офицера Альфы. И вот прошло 20 лет, выходили книги, садились люди в тюрьмы за свои независимые взгляды, было там несколько таких политических людей. И вот Альгердес э, уже более года назад в одной радиопередаче сказал фразу «свои стреляли в своих», его начали судить. И вот мы несколько месяцев назад его поздравляли с тем, что Альгердес Полецкис выиграл первый суд, ну, радовались мы слишком рано. Альдерс сейчас идет второй суд, и большая вероятность того, что все-таки литовские Фемиды осуществить задуманное.
0: Да, идет апелляция, вторая инстанция, очень важная, после которой уже сразу вступит в силу приговор, потом будет еще третья инстанция, но это самое важное. И поменяли судьи. И они начали, они, наверное, почувствовали конъюнктуру. Началось после первого суда огромное давление через прессу бывшие лесные братья вышли значит, на арену, бывшие политики так, тогдашние, и началось грубое давление на суд, которое вряд ли бы выдержал, выдержит кто-то из них. Mm -hmm. И где же свобода слова и свобода совести? Я сказал пять слов. Выясняется, что свои стреляли в своих. Мне дальше не разрешили закончить слова, потому что передачи меня прервали. И за эти пять слов два года можно посидеть в тюрьме страны Евросоюза и Совета Европы, то есть двойные стандарты налицо. Они правящие круги в странах Балтии ищут, значит, малейшие какие-то проблемы в Беларуси, в России, там везде, а у себя творят вот такие вещи. И это все цепи одной. Ну вот мы
1: сейчас говорим о следствии, да, вот о паранойях. Описывает это уже в медицинских терминах. А причина-то в чем? Потому что. Причем
0: паранойя только у правящих, у я бы сказал, да, кругов. Это в, очень населен... важно. в населении паранойи нет. Угу. Откуда это. Вы
4: знаете, я считаю, что это манипулирование общественным мнением. Это надо правящим элитам для того, чтобы mm -hmm. запугивать собственное население, чтобы мобилизовывать электорат, внушать о том, что существует внешний враг. То есть
1: образ для... врага.
4: Образ врага для консолидации вокруг правящих режимов. Да. Ведь посмотрите, что происходит сегодня вот в той же самой Эстонии. Проводятся самые масштабные за последние 20 лет военные учения на границе с Россией, где отрабатывается вариант значит, парирования российской агрессии. Или там, mm -hmm. допустим, заявляется о том, что вот мы отрабатываем методы борьбы с российскими танками которые стройными колоннами пойдут на Талин, то есть как бы получается, что официальные должностные лица фактически занимаются пропагандой войны для того, чтобы консолидировать нацию во правящих
1: И это происходит элит. во всех тре... и, и в
4: Литве, и в Эстонии. Вы знаете, я в... могу сказать, что как бы надо смотреть, ситуация везде разная, но мне кажется, что вот это вот приступы паранойи не периодически, так сказать, как бы захватывает то Вильнюс, то Талин, то Ригу, вот меняясь друг с другом, потому что, ну, нормальный здоровый человек не может объяснить это никакими иными. Uh, как бы причинами Кроме как медицинскими uh, uh -huh. тер Терминами
1: ну что ж, мы сейчас ненадолго прервемся. я еще раз э, скажу о том, что в нашей студии сегодня председатель общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, э, литовский политик, заместитель председателя ассоциации «Литва без нацизма» Мальгерда Спалецкис, и, конечно же, эту тему мы не можем обсуждать без обозревателя «Комсомольской правды» Галины Сапожниковой, она также в этой студии. А сейчас у нас небольшой перерыв, а потом вернемся и продолжим э, наш разговор уже вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Это программа «Особый случай. Прибалтийская паранойя». Встретимся через несколько минут.
0: Об этом нельзя не говорить. «Особый случай».
1: Еще раз здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. В этой программе «Особый случай» у нас в гостях сегодня председатель Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, литовский политик, заместитель председателя Ассоциации «Литва без нацизма» Альгерда Полецкис и политич... обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Здравствуйте. Ну что ж, телефон прямого эфира 8800 800 200 ровно, 9702, звоните, что происходит в Прибалтике. Конечно же, вот то, что произошло с Игорем Короченко Галиной Сапожниковой, которая там также присутствовала, не осталось без внимания, без реакции российских властей. Специальным заявлением выступил министерство, министерство иностранных дел. МИД России с глубоким недоумением восприняли аннулирование Пограничные службы Эстонии выданы посольством этого государства в Москве виза российскому журналисту Игорю Коротченко, прибывшему в Таллин для участия во встрече международного клуба «Импрессу». А также свой комментарий дали представители соответствующего комитета Государственной Думы, комитет Госдумы по делам СНГ и связан с соотечественниками, в частности, первый заместитель председателя этого комитета Дмитрий Саблин заявил э, следующее. То, что власти Эстонии прибегают к практике визовых ограничений, да еще и в такой унизительной форме, абсолютно недопустимо для цивилизованной страны, заявил депутат Государственной Думы. А как Россия должна реагировать? Потому что заявление заявлениями — это все же слова. Э, Игорь Коротченко.
4: Я могу сказать, что, безусловно, должен действовать принцип взаимности. Я mm -hmm. думаю, что как бы заявление МИДа говорит о том, что, безусловно, этот факт не останется без внимания. Вместе с тем я хочу сказать, что ведь, понимаете, происходит шельмование а, службами безопасности стран Балтии не, не только конкретных журналистов, но и целых а, редакций, средств uh -huh. массовой информации. Вот у меня в руках а, ежегодный отчет полиции безопасности Эстонии КАПО. Вот, 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 внимание, а, я, вот, я обращаюсь. А, да, вот этот радость. отчет, где указаны враги Эстонии это официальный, документ, это официальный раз, документ Контрразведки Эстонии Полиции безопасности Где указаны Официальные враги Эстонской республики Посмотрите, вот здесь указаны Логотипы Собственно, ведущих Российских телекомпаний, а средств а, массовой радио... информации, даже социальные сети, радио попали в Я
1: проговорю просто. Это Первый канал, НТВ, Пятый канал, Тартас, Регнум, ВГТРК, Одноклассники, Russia Today, ВКонтакте Комсомольская правда. Вот, кстати говоря. вот
4: Это вопрос к свободе слова и как соблюдаются права журналистов в демократических государствах в стран Балтии, к которым вот себя относится история.
1: Я хотел бы вновь вернуться к реакции. Галина Сапожников, вот как должна реагировать Россия на заявление министра обороны в отношении а, вас? В... Например, вот в этом, да.
2: я не делаю из этого огромного скандала, потому что, ну, слушайте, я, меня не пустить на территории Евросоюза не имеют права, и меня все-таки пока еще не выслали Надо попробовать прилететь в Литву и посмотреть. Если со мной поступит так же, как с Коротченко, разумеется, mm -hmm. я, в общем, молчать не буду. Логично было бы, что... То есть вот на заявление я написала бумагу, написала письмо в комиссию по этике, в союз журналистов, ответа нет. Сейчас mm -hmm. мы готовим от нашей редакции письмо в комиссию по этике литовского парламента. Mm -hmm. У нас пока журналистов нет
1: некоторые реагируют, когда вот наши власти. Да, да, да. -да, -да, -да. А вот...
2: Вот. Что делать... Ну, я-то в порядке, меня визы uh -huh. не лишили, и, 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 я надеюсь, не лишат. Дело в том, вот и в той ситуации, в которую он попал, логично было бы также симметрично ответить и также отправить какого-нибудь эстонского журналиста либо 150 журналистов, если считать, что Эстония ровно 150 меньше по численности населения mm -hmm. и по территории. Ну, понимаешь, во всей Эстонии не наберется столько журналистов, которые 150 вот журналистов не наберется. Но я не знаю, то есть разговор должен быть очень серьезный. Дело в том, что вот этого в их канале с отчетами полиции и безопасности она видится не первый год. Я четыре почетный враг эстонского народа. То есть я вот в я, я,
1: я просто хотел да. бы еще раз это повторить, потому что, ну вот вы здесь эксперты, они в теме, да, и очень серьезные и, э, на протяжении многого времени, но э, и там связаны, да, буквально с этой темой. А я-то обыватель. И когда журналист комсомольской правды говорит, что для члена Евросоюза это он четырежды враг, я как-то не понимаю, да. в каком мире мы живем.
2: Ну как, восемь обысков на границе, однажды поврежденная рука. И вот это тоже все факты из моего прошлого. Просто можно было из этого делать обложку, можно было не делать. Но я сочла, что мне интересен финал этого фильма, я досмотрю историю до конца. А,
1: Альгердос, что происходит, хочется спросить. И как должна, на ваш взгляд, реагировать Россия? Ну вот мы сейчас говорим о данных, может быть, конкретных случаях.
0: Происходит, как я уже и пытался анализировать, просто это последствия того выбора, который элиты в странах Балтии сделали. То есть строить политику и выборы на конфронтации с восточными соседями, это консолидирует так называемый патриотический электорат, хотя mm -hmm. это очень спорно. И э, вот разделение на своих и на чужих, в этом случае для России отведена роль э, значит, э, агрессора и врага. И опять же, это не литовский выбор, это нам mm -hmm. подкинули... То есть это под...
1: выбор элиты, да? Это, это важно
0: элиты и mm -hmm. их кураторов из-за из границы. К сожалению, mm -hmm. это выгодно в большой геополитической игре э, между Западом и Востоком. И, к сожалению, наши страны в лице руководства этих стран выполняют некую роль раздражителя, значит, восточных соседей, и это абсолютно невыгодно вообще литовскому населению, народу Латвии, Эстонии, При... нужна совершенно добрососедская политика. Чего и желает большинство литовского. Вот прежде чем мы
1: к очень важному, как мне кажется, сюжету перейдем к видео, которое, конечно, шокирует, я хотел бы спросить Игоря Короченко, Галину Сапожникову. Вот мысль о том, что это не просто Эстония, не просто Литва и не просто Латвия, а кто-то еще там маячит на фоне. У вас есть такое
4: ощущение? Есть ощущение, безусловно. За этим стоят геополитические противники России. Это США, Великобритания прежде всего который mm -hmm. манипулирует прибалтийскими государствами, пытаясь сделать из них э, такой вот таран постоянный раздражитель для того, чтобы омрачать наши отношения. Ну и могу сказать еще свою позицию. Я считаю, что вот то, что сегодня происходит в странах Балтии, это реставрация по сути дела фашизма. Mm -hmm. Это возврат к, на... это, ведь понимаете, марши вот этих эссеевских недобитков героизация лесных братьев, которые уничтожали свое собственное население в первую очередь. Они боролись с вооруженными силами Советского Союза, с Красной Армией. Они прежде всего уничтожали гражданское население. И сегодня вот эта вот героизация, запрет советской символики, это все не просто так. И отрицание итогов Второй мировой войны, это тоже не просто так. Это идет реставрация нацистской идеологии. И мы являемся свидетелями того, что как бы постепенно, вот при внешнем таком вот демократическом декоруме на самом деле будут реставрированы. Да и сейчас уже полиция безопасности использует те методы, которые использовала гестапо для запугивания инакомыслящих в гитлеровской Германии.
1: А, Галина Сапожникова, я еще дополню вопрос. Mm. Вот те, те материалы уникальные, которые, о которых вы рассказывали здесь, связанные с технологией оранжевых революций. Вот это все, это, это, это где-то рядом? Или это вот... это У вас нет ощущения, что...
2: Слушай, вот... но дело в том, что лицом к лицу лица не видать, большое видится на расстоянии. Если то, что касалось событий 20-летней давности, первые, первых цветных революций, осуществленных mm -hmm. на постсоветском пространстве, я могу сказать совершенно определенно, что это было инспирировано извне, э, mm -hmm. из Америки по, по специальным приведенную оттуда технологии. Mm -hmm. То, что происходит сейчас, вероятно, мы поймем несколько позже. Нужно собрать всю картину, чтобы Но вот то, мазарику. что происходит в Эстонии, вот тот сети, факт, что да. в той ситуации, в которой мы оказались, мы осуществили один звонок министру внутренних дел, которому подчиняется полиция безопасности, mm -hmm. и даже он не смог ничего исправить ситуацию и отменить аннулирование визы. Говорит о том, что, ну, вероятно, он не руководит этой полицией. А, а кто тогда руководит? Вероятно, руководит mm -hmm. кто-то другой, либо некий общий, общий То штаб. есть он, он есть такой, в лице других чает. Да, получается
1: да. ну давайте по посмотрим материал который мы уже анонсировали прямо сейчас <свят>
4: я не лучше кормишь?
2: А как ты кормишь? А как ты кормишь? А как ты кормишь? по -моему, мне кажется, трехлетки приблизительно сидят, 16 марта, это день легионеров СС в Латвии, приходят солдаты в форме латвийских легионеров и рассказывают о том, как показывают оружие, рассказывают о, о том, какие замечательные были латышские легионеры, герои Латвии, все это под музыку латышских легионеров, то есть вот маленькие детки в три года, да, легионеры СС. Да, детям СС. дают гранаты, да. детям
4: дают огнестрельное оружие, У -у -у. и я не знаю, повод, такой, что хорошо убивать вот а... маленький
2: мальчик Мире сейчас примеряет касочку я еще я раз пирает. хотел бы
1: это проговорить вы меня поправьте к маленьким детям в детский садик трехлетним, трехлетним где-то четырехлетним детям приходят детям. солдаты в форме ссс СС. и с ними общаются дают им поиграть оружием и так далее. Да. совершенно боевым это... оружием у меня возникает вопрос. После всего этого мы очень долго говорили об оценке и со стороны, и о реакции России на все то, что происходит, но на какие-то локальные случаи. А вот на это как мы должны реагировать? Я имею в виду Россия.
4: Я думаю, на это должно реагировать уже международное сообщество. Потому и Я что... думаю, что
1: это как раз не инспирировано.
2: Извнею, вот это как раз чистая латышская глупость, такая uh -huh. вот возвращенная... Это не глупость. 20 я думаю, лет. это
4: осознанная политика соответствующих государственных и силовых структур. Я думаю, эти кадры надо показать вообще-то на э, Генеральной Ассамблее ООН. Uh -huh. И дальше сказать, почему не выполняются э, нормы Нюрнбергского трибунала, э, где Советский Союз, США, Великобритания, Франция... Судили нацизм как идеологию и гитлеровскую Германию как преступное государство. И почему не выполняются те решения, которые э, объявили э, СС преступной организацией?
0: А, э, да, да, э, конечно, уже несколько конечно. лет подряд Ольга, э, не такая резолюция в ООН э, при, э, значит, выносится. Но mm -hmm. страны Евросоюза и США эту резолюцию... Вычеркивают и голосуют против нее. А в mm -hmm. резолюции говорится, что мы осуждаем проявление неонацизма в странах Балтии и в других странах. Западные партнеры, к сожалению, эту резолюцию хоронят.
1: У нас две минуты остаются до завершения эфира. К сожалению, время ограничено. Я хочу всех вас, знаете, о чем спросить? А что дальше? Ваш прогноз, как будут развиваться события Альгер Спалецкис, литовский политик, заместитель председателя Остации Литва без нацизма?
0: Я э, не знаю, есть несколько вариантов. Позитивный, негативный, какой-то средний. Но э, очень не хотелось бы, чтобы все шло по варианту, который сейчас вырисовывается. То есть более-менее... После развала Европейского союза, который реален, могут в странах Балтии и в странах Восточной Европы укорениться mm -hmm. вот такие довоенные, как уважаемый Игорь упоминал, довоенные профашистские режимы и mm -hmm. какой-то полигон в Прибалтике уже, испро уже испробуется. Да. Игорь Но... Короченко,
4: я считаю, что тенденции очень опасны. Мы фактически наблюдаем, что под внешней декорацией демократии идет восстановление тоталитарных режимов. Я не побоюсь этого слова и тоталитарных тайных полиций, Поэтому полагаю, что не только парламенты стран Балтии, но и, самое главное, общественные организации должны поставить вопрос об общественном и парламентском контроле за деятельностью прибалтийских спецслужб, в первую очередь угу. в Эстонии.
1: Галина Сапожникова.
2: Ну, я бы хотел продолжить фразу через запятую, что для того, чтобы нам не пришлось адекватно ответить на переписывание истории, очень не хотелось бы ее перепоказывать.
1: Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Еще раз с удовольствием и с почтением представляю участников дискуссии председатель общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко, человеку, которого э, запретили фактически да, въезд в Эстонию.
4: Да, мне запретили въезд в, в Эстонию и аннулировали визу, которую выдала эстонская. Посольство в Москве.
1: Альгер Досполецкий, слитовский политик, заместитель председателя Ассоциации Литва без нацизма и, конечно же, обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Я... Каждый раз теперь, встречаю ее в коридорах Комсомолки, буду вспоминать, что вместе с ней она четырежды врагов, враг, а я теперь Отчетный. один, я теперь тоже, наверное, как сотрудник Комсомолки, тоже, к сожалению, враг этой прекрасной страны, где живут замечательные люди, как и в Прибалтике в целом, об этом нужно помнить. На этом все, это была программа «Особые случаи», для вас работал Александр Яковлев. Продолжайте смотреть, слушать и, конечно же, читайте «Комсомольскую правду». До свидания,
0: берегите себя.